0: Доброго времени суток, дамы и господа, мои замечательные уважаемые слушатели. Я приветствую вас в этом дне, в вашем дне. Сегодня интересная тема. Хочется поговорить про обнуление в жизни человека. Сейчас много информации на ютубе у разных спикеров. Кто-то говорит что обнуление, как правило, происходит у мужчин после 33, у женщин где-то после 35 лет. На самом деле обнуление может происходить несколько раз в жизни, и, как правило, это все-таки подъем наверх. То есть наше восприятие числа 0, оно как будто бы замершее такое. 0. А Носи координат, это то, откуда будет какой-то дальнейший отчет. Либо в позитивную сторону, либо в негативную. да, Так как мы знаем, что у каждого из нас двустороннее мышление. Мы все характеризовываем на плохое и хорошее. Вот это наше с вами разделенное плюс и минус. да. Так вот, точка 0, она случается на мой взгляд, все-таки несколько раз в жизни. У кого-то даже с какой-то периодичностью. И если взглянуть на свое прошлое, то человек может с легкостью на оси координат обозначить, в какие годы его жизни происходили вот эти самые обнуления. Как правило, это действительно жизнь замирает на какой-то момент. Я называю это поставить жизнь на паузу либо вынужденная остановка для того, чтобы оглядеться, оценить, опять же, да, что мы имеем на данный момент. У меня в жизни было таких тоже несколько точек. У вас, я думаю, у многих сейчас тут же всплыло в памяти какие-то свои моменты. Так вот, бояться вот этих самых обнулений не нужно. Нужно принять вот это состояние, в котором ты понимаешь, что переоценка ценностей идет, возможно, переезд в другую страну, возможно, изменение вектора в самореализации, в профессии, возможно, даже завершение одних отношений, начала других, или просто завершение, или завершение точка, где ты знакомишься сам с собой, с настоящим, с истиной, без вранья, где ты признаешься себе, что это, это, это уже отжило в твоей жизни, не приносит пользы. Возможно, смена друзей. Есть такие моменты в жизни, когда, казалось бы, очень близкие люди выходят из твоей жизни и почему-то всегда это воспринимается с какой-то иронией и грустью. Я веду консультации, я очень часто попадала в, то, в вот эти обнуления точки людей, которые ко мне приходят. Они теряют ориентир, им кажется, они попадают в прокрастинацию в какую-то. И это всегда звучит очень-очень грустно в голосе. Буквально вчера я познакомилась с одной интересной женщиной и опять я услышала вот эту вот грусть в голосе мне хватило пяти минут перенастроить ее на позитив в этой точке обнуления кто-то задерживается в этих точках неделю кто-то месяцы кто-то годы но когда мы смотрим с благодарностью к себе, что мы сейчас находимся в этой точке, мы принимаем хотите оценочно, хотите безоценочно все то, что сейчас есть и позволяем себе ставить новые цели, новые задачи, обращая, конечно же, свое внимание на ресурс, которым мы сейчас обладаем, и вот тут появляется та самая энергия, чтобы идти дальше. Но если мы это делаем из состояния такого негативного, скучного, прокрастинированного такого собственного внутреннего состояния, то нам вообще не хватает, естественно, энергии на вот это самое движение. У меня такой момент был в жизни, когда мы переехали в Нидерланды. То есть это вообще построение жизни с чистого листа. Было страшно. Рядом нет э, близких, родных людей, нет друзей, нет работы. Есть только партнер, супруг ребенок и полная неизвестность, но вот тут самое время начать слушать свои внутренние желания. Конечно, я тоже проходила этот момент, когда хочется и прям очень хорошо получается перевалить ответственность, желательно за все на партнера. Мы это все делать умеем. Но здесь очень важно понять, что и с партнером, и без партнера человек принадлежит себе. И вот когда он начинает брать ответственность за себя в свои руки, позволять себе мечтать, позволять увидеть вот эту точку Б из этой точки 0, точки А назовем ее, да, и тогда ты начинаешь видеть возможности, как дойти до этой самой точки «Б». Потому как мы очень любим сразу глобализировать все, ставить такие огромные цели. «Хочу дом», «Хочу, я не знаю, полететь на Мальдивы». И тут очень важно сделать такой, знаете, такой чек-лист для себя. А какими ресурсами на данный момент я обладаю? Ресурсы – это могут быть таланты, возможности, посмотреть, где я могу применить себя, чтобы оказаться на тех самых Мальдивах, допустим. Да? То есть нам нужно что сделать? Первое – быть счастливым, то есть заниматься тем, что нравится, это принесет деньги, и уже через эту ступень мы попадаем на Мальдивы. Также и дом. Посмотреть, где, как я могу себя проявлять в этом мире, делать что-то. Если мне думается, что нужно подучиться, набраться навыков, выучить язык в этой стране, допустим, да, как было это у меня, то я уже смотрю именно... По шаговый путь к этой точке б он вырисовывается но когда нету этой точки б мы не можем оценить вот эти свои самые э, нужные ресурсы возможности таланты смысла нету их искать мозгу если у мозга не поставлена задача и вот задача это и есть та самая цель та самая мечта очень многих людей получается увидеть вот эту точку Б, но нету понимания, а что там? Вот у тебя есть эта точка Б, ты в ней. Допустим, ты дошел до этой точки. Дальше что? Дальше что ты делаешь? То есть вот абсолютного такого классного видения, хотя бы прозрачности какой-то после вот этого достигания вот этой точки «Б», ее, как правило, очень сложно найти человеку. Нам в детстве, ну, я думаю, практически всем, очень часто запрещали хотеть. Либо родители знали лучше, что ты хочешь, тем самым вот как раз-таки закрывает тот центр наших желаний. Если обратимся к йоге, да, на чакральной системе это второй энергоцентр снизу у человека, там как раз-таки желание. И как правило, как правило, вот эти вот закрытые желания, знаете, чем они закрываются? сдержанной агрессией, когда ребенку говорят «не кричи, не ходи, не прыгай». То есть вот эта зажатость чувств радости, оно блокирует. Ты что, себя неприлично ведешь и все остальное? Здесь, знаете, есть такой момент Можно, конечно, сказать Надо принять родителей э, И все в этом духе Но пойдем от обратного Надо разрешить себе Злиться Можно Но дети, они Почему боятся злиться? Они боятся быть Отвергнутыми родителями Родителями своими же это такой первородный страх. Ребенок, когда совсем маленький, если его очень надолго оставят родители, он умрет. И этот страх, он потом в течение жизни, он так плавно переходит, но вот этот вот эм, страх быть непринадлежным своим родителям, он остается. И когда мы вырастаем, если у нас правильно произошла сепарация от родителей, то есть мы не в обиду ушли и отошли, сепарировались от родителей, или там очернив их, осквернив их и еще что-то, а именно в восторге от своих родителей мы идем дальше, живем свою жизнь. И нам можно злиться на родителей, потому что они не отвергнут это страх, который вырос вместе с нами. И здесь надо себе научиться разрешать мечтать глобально. Хочет человек, я не знаю, полететь, направить джети. Что для этого надо сделать? Сколько это стоит? Куда я хочу? Зачем я туда хочу? Что там будет со мной? Вот такого рода фантазия они помогают увидеть те самые ступени к этой точке «Б» и даже дальше. Хочется сказать, что духовный рост – это рост духа. Он позволяет выйти вот в это пространство вне себя и начать видеть эти возможности нужных людей, нужных работ, которые подходят человеку. Просто мы забываем про такую интересную вещь, как а, система иерархии. То есть если вы заходите в какую-то новую для себя профессию, нужно понимать, что чтобы стать специалистом в этой профессии, востребованным человеком, нужно быть к этому первое самому готовым, потому что может реально не хватить на данной точке ноль вот этого ресурса. Запал такой будет, а потом произойдет выгорание. То есть не надо спешить себя торопить. Сейчас так. И вот, и, вот, вот с этим принятием вот сейчас так, дальше что я могу для этого сделать? Так, так. Может быть мне пойти еще дополнительно какое-то образование получить. Может быть это курсы, какое-то наставничество, какой-то коучинг чтобы у меня появился вот этот самый ресурс на дальнейшее движение. И тогда обязательно, обязательно у человека все получается. И работа вот из этой паузы жизни, из этой вынужденной остановки, на самом деле очень простая оценка своего ресурса. Что на данный момент я имею? Таланты, ресурсы, знания, навыки. Вот прям, знаете, как в компьютерной игре, когда мы смотрим на героя, да, и вот какие у него возможности здесь и сейчас. И уже потом можно... Вот под эти возможности найти для себя ту самую цель, ту самую миссию, скажем так, тот самый квест построить. И это интересно. Человеку скучно становится в тот момент, когда он не развивается, потому что основная задача человека – развиваться. Откуда я это знаю? Ну, посмотрите на своей жизни. Каждый из нас пришел в этот мир одинаково. Мы вошли в этот мир через рождение. И дальше начало происходить развитие. Мы сначала смотрим, трогаем, пробуем, ходим, говорим, и потом уже начинаем дальше смотреть, как, что, что, с чем, с чем мы пришли в этот мир. Как я всегда люблю говорить, задача родителей это поддержать те таланты своих детей и постараться максимально позволить им раскрываться этим талантом. Я лично никогда не думала, что страх – это тоже талант своего рода. Мой сын старший, он ä, всегда боялся высоты. У меня тоже был такой раньше страх. Пока я его не преодолела, он не уходил. Сейчас высоты я не боюсь. И когда мой сын придумал себе такое пробное занятие прыжки свышки в воду я не могла понять как как этот страх высоты трансформируется и во что и тут я поняла вот это преодоление я видела его на тренировке когда Тренер попросил прыгнуть э, с трех метров, с 5 и с 7 метровой вышки. Просто солдатиком. На самом деле это не просто, это оказывается огромное напряжение тела, чтобы тело зашло в воду ровно. И я видела своего ребенка, когда это было три метра, но это было страшно. 5 метров он подошел к краю, посмотрел вниз и ушел. И уже потом, подойдя, постояв, подышав, он прыгнул. 7 метров я вообще не рассматривала. Я не знала, как это возможно, как, что в нем будет происходить, какие такие процессы, которые все-таки позволят ему вот, вот пройти типа, через это преодоление. После чего он прыгнул с семи метров. Но уже когда мы ехали домой после тренировки в машине, я спросила его, а в чем кайф? Он говорит «Проверить, смогу ли я ребенку 10 лет?». Мы, взрослые, заросли страхами, убеждениями, программами, но вот этот вот кайф, детский кайф, смогу ли я, получится ли у меня и какие при этом будут ощущения? Это на самом деле то, что в, в нас в каждом есть. И брать вот эту новую высоту самого себя, это действительно кайф во всем. В отношениях, в финансах, в работе, в сексуальном опыте, с друзьями какие-то моменты. Не бойтесь никогда точки ноль. Если вам кажется, что выхода из этой точки нет, скажите сами себе, что это начало, это обнуление, это начало нового. И покопайтесь внутри, какие там есть желания. Потому что если вы пришли в какую-то профессию, не потому, что вы хотели, а для того, чтобы удовлетворить своих родителей, своих партнеров. То есть сейчас именно в этой точке ноль самое время признаться себе в этом, поблагодарить себя, что вы овладели, потому что это навыки, и они обязательно пригодятся, нужны для развития и роста вашей личности. И в итоге вы поймете, что все не так плохо, что жизнь, она с одной стороны вот, в точке ноль, а с другой стороны это, это такая точка трансформации, где вы остановились, оценили и определили дальнейшее направление своей жизни, своих ощущений, чувств, эмоций. Я думаю, на мой взгляд, по моему опыту, выход из этого – это любовь и благодарность. И вот когда мы в точке ноль ощущаем именно эти два чувства, любовь ко всем своим сферам жизни да, на данный период времени и благодарность ко всем сферам жизни, к людям, которые привели нас в эту точку, к себе в первую очередь, что мы дошли до этой точки – и все. И дальше открываются совершенно новые горизонты. И оставляйте, пожалуйста, всегда место в своем сердце, в своих мыслях, в своих чувствах для чудес, сюрпризов. Потому что так тоже случается. Я благодарю вас. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезный. Я желаю, желаю, Всем сердцем желаю, чтобы ваши точки ноль проходили именно через любовь и благодарность, а не через лежание на дне, потом отталкивание, оттолкновение и всплытие. То самое, о котором очень многие говорят и поощряют. Именно такой способ пересмотрения своих целей, задач, и оценку трансформационную своих чувств. Благодарю вас за прослушанный подкаст. Искренне надеюсь, информация была полезная. Буду благодарна за какие-то ваши мысли под этим подкастом. Несколько слов – Желаю вам хорошего настроения. Будем оставаться на связи. До встречи в новых подкастах Be My Guest. А если вы заблудились в своей точке ноль и не знаете, как вам начать вот то самое движение и выйти в это расширение в любовь и благодарность, я с радостью, с радостью буду вашим проводником. Я жду вас на личных консультациях. Вы можете записаться в любое удобное для вас время на моем веб-сайте www.bmyguest.fun Мы люди, мы нужны друг другу, помните об этом. Ваша Лида